0: Мы должны жить духовной верой, которой спасаются грешники. Бытие, глава 6, стихи 1, 8. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны, Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, из издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать перед очами Господа. В Бытие, глава 5, родословная Адама записана следующим образом. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя человек в день сотворения их. Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет, и он умер. Бытие, глава пятая, стихи первый, пятый. Слово «жил» в данном стихе не означает жить, а потом умереть. Слово «жить» звучит на древнееврейском языке, И кроме «жить», это слово также означает вернуть жизнь, дать жизнь, возродиться и спастись. Иными словами, Адам тоже получил спасение от греха, уверовав в правду Божью точно так же, как и мы. И он распространял Евангелие воды и духа среди заблудших душ, которые впали в грех, чтобы они тоже смогли получить прощение грехов. Таким образом, он трудился, чтобы дать новую жизнь заблудшим, а затем отошел к Богу. После того, как Адам встретил Господа, он всю свою жизнь трудился вместе с Ним. Адам посвятил всю свою жизнь спасению других душ. Такова жизнь праведников, как это явствует из Библии. «После того, как мы получили спасение от греха, уверовав в Евангелие воды и духа, пока мы не пристанем перед Господом, мы должны трудиться, чтобы люди получили новую жизнь». У праведников нет иного выбора, кроме как спасать людей этого мира от их грехов, а затем предстать перед Богом. В наше время мы, верующие в Евангелие воды и духа, едва ли проживаем хотя бы десятую часть жизни наших верующих праотцов. Сейчас Если кто-либо живет более 80 лет, считается, что он прожил долгую жизнь. Когда я смотрю на людей почтенного возраста, во мне пробуждается глубокое чувство уважения к ним. Сам факт жизни в этом жестоком мире и способность справляться с многочисленными трудностями – уже внушает мне чувство уважения к ним. Однако наши верующие предшественники жили в десять раз дольше, чем современные люди, и поэтому им приходилось намного тяжелее. Я действительно уважаю тех, кто в течение долгого времени распространял Божью правду И хранил свою веру. Мы должны еще раз поразмышлять о своем жизненном пути. Мне минуло только 50 лет, но я не могу не признаться в том, что моя жизнь была так же тяжела, как у Иакова. Я пережил очень много невзгод, и я уверен, что все вы тоже. Я думаю, вы согласитесь со мной, что даже смотря на то, что мы живем не так долго, все мы пережили очень много невзгод. Но когда Господь возвратится на эту землю, верующие в Евангелие воды и Духа войдут в Его Царство. Однако до того, как наступит этот день, мы в своей жизни должны крепиться, выполнять Божью работу, а затем отойти к Нему с радостью. Чтобы это делать в своей жизни на этой земле, мы должны с верой посвятить себя Евангелию правды Божьей. Если мы поразмышляем о наших праотцах, живших по 900 лет, а затем умерших, это означает, что они трудились для Бога более девятисот лет, а затем отошли к Богу. Подобным же образом мы тоже должны усердно трудиться для Бога, а затем отойти к Нему. Все мы хотим жить на этой земле, посвятив себя Божьему делу распространения Евангелия воды и духа а затем отойти к Нему. Все мы хотим жить на этой земле, посвятив себя Божьему делу распространения Евангелия воды и духа, а затем отойти к Нему. В будущем, когда наступит тысячелетнее царство, мы будем жить и царствовать в нем тысячу лет а затем войдем в вечное Царство Небесное. Наши верующие предки жили почти тысячу лет, поэтому я верю, что в тысячелетнем Царстве Бог восстановит нашу первоначальную продолжительность жизни. Каков наш долг как праведных людей на этой земле? свидетельствовать Евангелие воды и духа всем людям мира. Мы должны научить праведников этого мира, что они должны отстаивать свою веру в Евангелие воды и духа. Поэтому мы не должны пренебрегать делом распространения Евангелия воды и духа по всему миру, если же мы будем пренебрегать этим важным делом, от кого люди мира услышат Евангелие спасения. В этом случае человечество не сможет услышать Евангелие воды и духа и поэтому не получит прощения грехов, но погибнет от них. Библия говорит нам, что Господь вернется к нам когда мы донесем свидетельство о нем до края этой земли. Мы должны усердно трудиться, чтобы распространить Евангелие воды и Духа до края земли, чтобы Господь поскорее возвратился. Если мы хотим как можно скорее встретить Господа, мы должны распространять Евангелие Воды и Духа более активно. Когда началось духовное развращение праведников? Духовное развращение праведников началось, когда они попытались делать дело Божье вместе с людьми, которые не знали, Евангелия воды и духа. Если праведники, которые получили избавление от греха, уверовав в Евангелие воды и духа, объединятся с грешниками, чтобы делать дело Божье, они умолят правду Божью и в конце концов будут прокляты и погибнут. Если это произойдет, Они тоже будут прокляты Богом, а это приведет к тому, что души других людей тоже погибнут. Людям, которые стали праведниками, уверовав в Евангелие воды и духа, не позволено заключать браки с грешниками, и, кроме того, они не должны объединяться с ними, чтобы делать дело Божье». Сегодняшний отрывок из Писания говорит нам о том, что мир погиб, когда люди Божьи увидели красоту дочерей человеческих и взяли их себе в жены. Поэтому мы видим, что праведникам не позволено встречаться и жить с грешниками. Если это произойдет, праведники никогда не принесут плодов праведности. Этот стих говорит нам, что сыны Божьи увидели красоту дочерей человеческих и взяли их себе в жены, но неужели в таком случае правда Божья будет распространяться по всему миру должным образом? Разве могут праведники соединяться с дочерями человеческими и успешно заниматься делом Божьим. Если праведники смешаются с грешниками, разве может Евангелие воды и духа распространиться по всему миру? Это невозможно. Разве могут праведники, которые женились на грешницах, донести «Евангелие воды и духа» до других людей? Нет. Даже если бы люди вступали в брак с грешниками, а затем пробовали заняться евангельским делом, они бы не смогли делать его должным образом. Например, праведный человек женился на грешнице, и в результате этого брачного союза родился ребенок. А если бы праведный человек стал учить своего ребенка Евангелию воды и духа, неужели его грешная жена отнеслась бы к этому благосклонно? Если один из супругов все еще является грешником, они будут враждебно относиться к тому из них, кто учит ребенка Евангелию воды, и «духа». Они будут сильно противиться друг другу, говоря при этом «вздор», «дорогой», «дорогая». Пожалуйста, прекрати нести этот вздор. Если ты действительно хочешь верить в Бога таким образом, давай разведемся. Мы больше не можем жить вместе». Грешники противятся истинной вере, которой придерживаются их супруги. Таким образом, мы должны знать, что грешники изначально будут враждебно относиться к людям, которые исповедуют правду Божью. Подумайте, какие страдания вы будете испытывать в подобной ситуации. Если вы женитесь на грешнице, вы будете испытывать ужасные муки и страдания. Брак состоится, если супруги примут решение идти к одной общей цели и в одном направлении с обоюдного согласия. Но если они разбегутся по сторонам, их брак не состоится. Перед тем, как заключится брак, Мужчина и женщина признаются друг другу в любви. «Ты звезда моя на ночном небосклоне». Но если по прошествии времени их вера не будет единой, они отвернутся друг от друга. Если верующий в Евангелии воды и духа заключит брак с тем, кто не получил прощения грехов это все равно, что жить вместе с врагом. Если вы будете жить в такой обстановке, это будет даже хуже, чем жить вместе с врагом. Было ли подобное в вашей жизни? Есть ли сегодня среди нас такие люди? Если да, поделитесь со своими супругами Евангелием воды и духа, а затем... Попросите Бога смягчить их сердца, чтобы они приняли Евангелие воды и духа. Молодые братья и сестры должны слушаться слов руководителей церкви и выбирать себе в мужья и жены, рожденных свыше людей, а также жить праведной жизнью, трудясь для Евангелия». Но если они откажутся, принять руководство церкви вступят в брак и будут жить с неверующими в Евангелии воды и духа, им не избежать жизни в духовном аду. Поэтому праведники не могут соединить свои сердца с грешниками. Грешники не понимают, когда праведники улыбаются». Они с недоумением спрашивают, «Почему этот человек так улыбается?» Если праведники понимают, что все их грехи были полностью устранены, они радуются, и на их лицах само собой появляется улыбка. Однако, если их супруги не знают Евангелия воды и духа или не хотят в него верить, Они не понимают, в чем причина для такой великой радости, и из-за этого не разговаривают друг с другом. Они не ладят друг с другом, а только причиняют друг другу неудобства. Поэтому во избежание этой проблемы праведники должны вступать в брак с праведниками. Праведник должен искать других праведных людей, чтобы вместе трудиться для Бога. Таким образом, праведники должны находить себе сотрудников среди людей, которые верят в Евангелие воды и духа. Если праведники будут жить вместе с грешниками, они навлекут на себя Божий гнев. Поэтому рожденные свыше – Должны расположить свои сердца к тому, чтобы совместно распространять Евангелие воды и Духа и трудиться для Бога. Праведники должны ходить с Богом. Праведники должны в своей жизни распространять Евангелие воды и Духа, а когда они предстанут перед Богом, они не будут ни о чем сожалеть». Божьи дети должны распространять Евангелие воды и духа среди грешников, исполнять его волю, следовать его руководству, жить с верой в его правду, а затем отойти к нему. Мы, праведники, можем жить с нашими супругами, соединив свои сердца, любя друг друга, и вместе трудясь для Бога. Сможете ли вы жить с супругами только потому, что они внешне привлекательны? Неужели вы сможете поделиться своей верой и своими чувствами со своими супругами, если вы не трудитесь для Бога и не служите Ему вместе? Когда сын Авраама, Измаил, женился на язычнице, Авраам и Сара были очень недовольны. Когда праведники начинают испытывать недовольство. Они обижаются и испытывают недовольство, когда дети Божьи – члены духовной семьи, вместо того – чтобы искать милости Господней, своевольно становятся на путь проклятия. Когда сыны Божьи увидели красоту дочерей человеческих, взяли их себе в жены и жили вместе с ними, Господь очень разочаровался. И к чему это привело? И сказал Господь, Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их сто двадцать лет. Бытие, глава шестая, стих третий. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, таково было Божье проклятие. Пожалуйста, послушайте. Праведники должны жить с праведниками. Понимаете ли вы это? Если праведники соединятся с грешниками, это будет концом их отношений с Богом. Если это произойдет, Дух Божий, который есть Святой Дух, больше не будет пребывать с вами. Если это произойдет, Праведная жизнь и Божьи благословения тотчас же закончатся. Таков будет результат их греха. Сыны Божьи, соблазнившись красотой дочерей человеческих, относились к ним только как к объектам своей похоти и поэтому не передали им Евангелия истины. Падшие. В бытие, глава 6, стих 4, ясно сказано: В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные. Из издревле славные люди. Во времена Ноя жило племя исполинов под названием Нефилимы. Сыны Божьи входили к дочерям человеческим и рождали детей, которые были сильными людьми. В то время праведники соединялись с грешниками и рождали детей, и эти дети были очень славными сильными, богатыми, могучими и храбрыми людьми. Если дети Божьи будут вступать в брак с грешниками мира, от этого родятся страшные чудовища. Из этого потомства произошли никто иные, как великие и знаменитые христианские руководители. В современных христианских сообществах этого мира, этими знаменитыми руководителями являются так называемые евангельские христиане. Эти люди хорошо знают, что они не могут спастись законом Божьим и поэтому считают, что люди могут спастись только кровью Иисуса на кресте. Христиане считают их Знаменитыми людьми, потому что они преподают учение, которое лишь на один уровень превосходит учение христиан-законников. В общем-то, страны, в которых сильно христианство, являются развитыми экономически. Протестантские страны по большей части живут хорошо. В качестве примера давайте возьмем Соединенные Штаты. Евангелие в истолковании евангельских христиан, которое похоже на Евангелие воды и духа, некоторое время назад дошло и до нашей страны. Евангельские христиане утверждают, что поскольку Иисус смыл все наши грехи, одной только кровью на кресте. Всякий, верующий в эту кровь, станет праведным и безгрешным человеком. Таким образом, Америка дала очень много знаменитых христианских руководителей. Они не верят в совершенную евангельскую истину, то есть в Евангелие воды и духа, но все же отчасти постигли истинное Евангелие, которое гласит, что если человек уверует в Евангелие, все его грехи будут уничтожены. Поэтому, коль скоро они правильно понимают, что если вы верите в Иисуса, то у вас нет грехов, они становятся знаменитыми в этом мире, а также преуспевают материально. Эти люди стали знаменитыми в христианстве и заработали кучу денег, но, к сожалению, они не имеют никакого отношения к Евангелию воды и духа. Кто из людей, которые распространяют истинное Евангелие спасения, то есть Евангелие воды и духа пользуется такой славой и уважением, как эти так называемые знаменитые проповедники. Никто. Когда мы несем людям мира это истинное Евангелие воды и духа, то вместо того, чтобы уважать нас, праведников, Они смотрят на нас злыми глазами и считают нас своими врагами. Когда мы, праведники, говорим о вере в Евангелие воды и духа, грешные христиане высказывают свое сомнение, говоря при том, «Почему я должен верить в такой вздор? Если у меня нет грехов, даже несмотря на то, что я согрешил», Не значит ли это, что мне можно грешить сколько угодно? Из-за того, что они отказываются уверовать в его правду, они приводят бессмысленные доводы, которые противоречат истинному Евангелию. То, что работники Евангелия «Воды и Духа» направляют грешников... «К спасению, подобно женщине, которая зачала, а затем родила младенца. Когда женщина становится беременной, должно пройти определенное время, прежде чем она родит младенца. Роды сопровождаются сильными болями, а это не что иное, как самопожертвование». Но когда рождается младенец, все боли в природах сменяются радостью от рождения младенца. Духовные матери тоже выносят много страданий и идут на большие жертвы, чтобы убедить заблудшие души получить спрощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Они не бросают новорожденных духовных детей, они ведут за собой и насыщают своих духовных детей, чтобы те стали преданными работниками Божьими. Некоторые люди уходят из Божьей Церкви, несмотря на то, что веруют в Евангелие воды и духа. Они возвращаются в церковь этого мира, и присоединяются к христианам, которые еще не родились свыше. Почему они это делают? Потому что их жизненной целью является не рождение духовных детей, а плотское преуспевание. Они становятся известными людьми в этом мире и в христианстве. Это потому что они распространяют Евангелие, подобное Евангелию воды и духа. Однако, к сожалению, Евангелие, которое они распространяют, так, как его толкуют евангельские христиане, никому не дает возможности получить прощение грехов. Это так называемое Евангелие – очень отличается от совершенного Евангелия воды и духа. Это несовершенное Евангелие искушает и соблазняет души людей, которые страдают от греха. С помощью этого несовершенного учения они соблазняют людей такими словами. «Если человек верует в Иисуса», значит, у него нет грехов. Так они ранят человеческие души, внушая им иллюзию того, что они получили спасение. Чтобы человек действительно стал одним из детей Божьих и заслужил вечную жизнь, получив прощение грехов, он должен уверовать в Евангелие воды и духа, которое даровал нам Господь. Однако никто никогда не сможет стать одним из Божьих детей с помощью Евангелия в истолковании евангельских христиан, которое выглядит похожим на Евангелие воды и духа. В современном мире много активных евангельских христиан, которые проповедуют, И служат, не зная Евангелия воды и Духа. Содержание их проповедей примерно таково. Иисус – это Господь истории человечества. Иисус сотворил небо и землю. Он родился на этой земле во плоти из чрева Марии, чтобы всех вас спасти от грехов. Он был повешен на кресте И пролил свою кровь, чтобы все вы могли спастись от греха. Иисус взял на себя все ваши грехи на кресте, ваши прошлые, настоящие и будущие грехи. Верите ли вы в это? Люди, которые уверуют в эти слова, получат прощение грехов и станут безгрешными, и праведными по своей вере. Все те, кто услышали сегодня эти слова и решили уверовать, пожалуйста, поднимите руки прямо сейчас. Эти многочисленные люди, которые слышат зажигательные и волнующие проповеди в едином порыве поднимают руки. Люди, которые живут в наше время и слушают подобные проповеди, ошибочно полагают ⁇ Я уверовал в Иисуса и получил спасение ⁇ Но мы должны знать, что даже если люди услышат подобное Евангелие, они никогда не смогут получить прощение грехов они лишь станут религиозными людьми этого мира, то есть грешными христианами. Из-за этого появилось очень много так называемых христиан, которые номинально являются религиозными людьми, подобными приверженцам других религий. Неужели вы думаете, что сможете Получить прощение грехов, не веруя в Евангелие воды и духа, которое явно записано в Библии, если только вы уверуете в кровь, которую Иисус пролил, когда висел на кресте. Люди, которые учились у этих евангелистов, считают, что они смогут спастись от всех грехов, если только уверуют в кровь Иисуса на кресте. Однако Библия говорит нам, что с такой верой они не смогут получить истинное спасение, и в итоге в их сердцах будут накопляться грехи. Поэтому, чтобы обрести истинное спасение, вы должны познать Евангелие воды и Духа, которые дал нам Господь, и истинно в Него уверовать. Если все вы уверуете в Иисуса, как в вашего Спасителя, не зная Евангелия воды и духа, вы навсегда останетесь грешниками и, кроме того, станете слугами сатаны». Среди современных христианских руководителей есть очень уважаемые люди. На основании своих плотских помышлений они утверждают, что поскольку Иисус изгладил все грехи мира на кресте, люди, которые просто в Него веруют, являются безгрешными, но в действительности это отнюдь не так. На основании этого многие известные христианские руководители утверждают, что если человек уверует в Иисуса, он получит прощение грехов, но в действительности грех не исчезает, а остается в его сердце, как и прежде. На основании этой лжи они проповедуют, что человек должен каяться, как будто он снова согрешил. Так как они продолжают лгать, люди, которые пытаются жить с верой, только напрасно страдают из-за этих лжеучений, стараясь очиститься от греха своими постоянными молитвами. Неужели грех исчезнет от ваших покаянных молитв. Нет, в конечном счете, из-за того, что их общины не способны услышать и истинно познать Евангелие воды и Духа, они никогда не получат прощения грехов. Из-за того, что они поверили этим лживым словам, которые полностью Противоречат истине, когда они слышат истинное Евангелие воды и духа, они не способны в него уверовать. Из-за того, что многие христиане слишком долго верили проповедям духовно слепых людей, они и сами не могут не стать духовно слепыми, как их руководители – и не восстать против правды Божьей. В конечном счете участь этих лжеучителей и их учеников одинакова. Но действительность такова, что они зарабатывают много денег и пользуются уважением и славой в этом мире. Есть ли среди всех вас истинно верующих в Евангелие воды и духа Люди, которые стараются трудиться для Бога с теми, кто еще не получил прощения грехов. И есть ли среди вас люди, которые подумывают о том, чтобы вступить в брак с грешниками и родить детей, чтобы сделать их известными людьми? Среди рожденных свыше также есть много людей, которые возлагают надежды, только на своих детей. Они творят зло, за которое они будут наказаны. Даже если ваши души в будущем отправятся в ад, неужели кто-либо в этом мире захочет жить и преуспевать как миллионер? Если кто-либо этого хочет, вы должны глубоко об этом поразмышлять перед Богом. Вы можете так жить, но вы будете отвечать за свои дела. Если вы хотите так жить, знайте, что все будет не так, как вы задумали. Это потому, что возвращение Иисуса близко. Поэтому все вы, праведные люди, ни в коем случае не должны смешиваться. С людьми этого мира, которые не верят в Евангелие воды и духа. Если праведники заключают союз с людьми, которые не верят в правду Божью перед лицом Бога, это все равно, что продать свою душу. И подобные люди увлекают людей мира к погибели. Спасение этого мира зависит от праведников, которые ныне распространяют Евангелие воды и Духа. Благословение и проклятие этого мира зависят от того, распространяют ли праведники Евангелие воды и Духа. Верующие... Вдарованное Богом Евангелие воды и духа не должны жить с мирскими людьми. Если праведники увлекутся мирскими вещами и похотями, и если они последуют за людьми, которые еще не родились свыше, это приведет их к телесной и духовной гибели подобно мирским людям. Иными словами, если праведники будут жить вместе с мирскими людьми, они погубят не только самих себя, но и людей мира. Все ли вы в это верите? Бог уничтожил этот мир потопом, потому что праведники жили вместе с людьми этого мира. В «Бытие» глава 6, Стихи 5-7 написано И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле И что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время И раскаялся Господь, что создал человека на земле И воскорбел в сердце своем И сказал Господь «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Когда Бог посмотрел на этот мир, Он уже не ожидал от праведников ничего хорошего. Это потому, что праведники – духовно развратились, равно как и все прочие люди. Иными словами, праведники не распространяли Евангелие воды и духа, но взяли себе в жены дочерей человеческих, что помешало им исполнять свои обязанности. Так было в то время, когда праведники не несли Евангелие воды и Духа людям этого мира, а только ели и пили в волю. Они не боялись грехов, творили всевозможные нечестия и жили без всякой цели. Взглянув на это, Бог сокрушался. «Я больше не могу терпеть этих людей, которых я сотворил, ибо помышления их сердец злы». Я должен всех их уничтожить. Бог решил их осудить. Во времена Ноя помышления сердец так праведников, так и грешников всегда были злыми, и поэтому Бог решил их осудить. Бог знал, что этот мир безнадежен и уничтожил его водой. Поскольку еще оставались люди, которые сохраняли свою веру в Евангелие воды и духа, в этом мире еще была надежда. В разных местах происходили странные случаи и стихийные бедствия, и весь мир погрузился в хаос, но пока все было нормально. Если мы свидетельствуем о каком-либо бедствии и оно происходит, но вскоре после этого все налаживается, то я думаю, что Бог по-прежнему надеется на праведников в своей церкви, которые пытаются распространять Евангелие, воды и Духа по всему миру. Коль скоро праведники по-прежнему распространяют истинное Евангелие по всему миру и находятся люди, которые его слушают, то с духовной точки зрения еще остается надежда. Поскольку дети Божьи по-прежнему исполняют свои обязанности, Бог попускает этой земле существовать. Фактически этот мир сейчас находится в развращенном состоянии. Знаете ли вы, насколько развращен этот мир? Когда Бог смотрит на помышления сердец и дела людей этого мира, то кажется, что нет никакой разницы между нашим временем и временами Ноя. Вполне возможно, что сейчас все обстоит намного хуже чем при Ное. У меня нет подробных сведений, насколько плохо было во времена Ноя, но очевидно, что все дошло до такой крайности, что Бог принял решение полностью уничтожить людей водой. Так и в наше время Бог смотрит на помышления людских сердец и на дела людей, то они явно заслуживают погибели. А вы как думаете? Мир действительно заслуживает уничтожения, но Бог долго терпелив? Это потому, что люди верят в Евангелие воды и духа и распространяют его. Благодаря тому, что люди распространяют Евангелие воды и духа, и у себя на родине и за границей Бог воздерживается от уничтожения этой земли. Когда Бог увидел, насколько велико было развращение людей и что все их помышления были злы, Он смыл с лица этой земли все, что дышит. Праведники иногда ведут себя плохо, и выходят из себя, но обычно они не любят тех, кто выступает против правды Божьей и противится Евангелию воды и духа. Однако даже несмотря на то, что их плоть слаба, они готовы служить Евангелию воды и духа, жить ради этого Евангелия и сообща трудиться для него, если они могут принести. Этому делу хоть какую-то пользу. Поэтому Бог хранит их и весь мир. Если бы Бог допустил, чтобы на этой земле произошла ядерная война, мы бы тоже погибли. В сегодняшнем отрывке из Писания, а именно в Бытие, глава 6, стих 8, мы читаем. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Ной был человеком, подобным нам, но Бог даровал ему спасение и благодать, благодаря чему он смог по-настоящему служить правде Господней. То есть он одарил его благодатью распространять Евангелие спасения, трудиться вместе с другими, чтобы исполнить волю Божью и сотворить новый мир. В то время было много праведных потомков Ноя, но все они были отравлены этим миром и в конечном счете погибли духовной смертью. Однако Бог даровал Ною и его семье особую благодать, то есть Бог сотворил через Ноя новый мир. Во времена Ноя он уничтожил всех водой, но допустил существование нынешнего мира через Ноя и его семью. Таким образом, все люди являются потомками Адама, но, с другой стороны, наш проотец Ной есть тот, о котором мы должны вспоминать всякий раз, когда идет дождь, а также всякий раз, когда мы проповедуем Евангелие. То есть не будет преувеличением сказать, что он является прародителем человечества. Изначально прародителями человечества были Адам и Ева. Но после того, как люди того времени были уничтожены потопом, Бог воспроизвел все человечество из семьи Ноя. Бог спас нас от всех грехов мира Евангелием воды и духа. Бог даровал нам Евангелие воды и духа и пообещал сотворить для нас новый мир, даровав нам истинное спасение через истинное Евангелие. Он велел нам донести Евангелие воды и духа до всех людей, чтобы все мы смогли жить в тысячелетнем царстве. Иными словами, Бог поручил нам дело спасения людей от их грехов. Мы ныне трудимся для Господнего Евангелия только по Божьей благодати. Получив прощение грехов, все вы ходите в Церковь Божью, служите Господу, слушаете Евангелие, воды и Духа, встречаетесь с Его служителями, братьями и сестрами и служите Евангелию, каждый на своем месте, и все это по Его благодати. Мы одарены особой Божьей благодатью подобно тому, как снискал ее Ной. Бог создал новый мир через Ноя, и Он делает то же самое через нас с вами. Вне всякого сомнения мы творим величайшее дело создания Царства Небесного на этой земле. Хоть мы и несовершенны, это замечательно – что мы уверовали в правду Божью, чтобы изменить наш путанный образ мыслей, возвратиться к истинной вере и заниматься делом Божьим. Мы любим правду Божью. Боже, я люблю Твою правду и Евангелие воды и духа. Хотя я могу сбиться с пути и поддаться своим слабостям, Я все равно люблю Евангелие воды и Духа. Господи, помоги мне служить этому истинному Евангелию. Такой должна быть наша откровенная молитва. Истинно верующие в Его правду получают Его благословение, поэтому Он и дал нам возможность ей служить. Мы сейчас делаем праведное дело, которое приносит людям новую жизнь. И поэтому мы включены в родословную праведников, потому что мы делаем то же дело, которое делали Адам и Ева. Почему мы стали людьми, которые способны заниматься важным делом служения правде Божьей и распространять Евангелие воды и Духа. Потому что мы включены в духовную родословную Адама. Как мы стали людьми, которые делают то же дело, что и служители Божьи в Библии? Разве не по Божьей благодати? Мы искренне благодарны Богу за Его правду. Не только Ной снискал Божью благодать, но и мы с вами. Люди, которые сегодня слышат Евангелие воды и духа, получают прощение своих грехов и великую Божью благодать. Служа Богу, мы тоже получаем Его благодать. Наша жизнь – это Божья любовь. Сам тот факт, что мы живем этой жизнью, уже является Божьим благословением то, что все вы сидите в Божьей церкви и слушаете «От меня Слово Божье» уже приносит вам особую благодать. Неужели такой человек, как я, может проповедовать Слово Божье, верить в Его благодать и служить Господнему Евангелию? Как это возможно, что благодаря таким людям, как мы, другие слышат о Евангелии воды и Духа, которое гласит, что их грехи, подобные густому туману и черной туче, могут быть смыты. Все это по Божьей благодати. Бог действует через нас, Бог спас нас от греха, и поэтому мы получили от Него. Великую благодать. Кроме того, Бог через нас открывает людям новый мир. Бог занят сотворением тысячелетнего царства, а также нового неба и новой земли. Мы с вами действительно получили от Бога великую благодать. Дорогие единоверцы, в Божьих глазах мы являемся людьми, Которые получили такую же благодать, как ной. Когда я об этом размышляю, я не могу не благодарить Бога за то, что я познал Евангелие воды и Духа и получил способность проповедовать это великое Евангелие с верой. Некогда я искренне думал, что если только я уверую, кровь на кресте, у меня не будет грехов, потому что я слышал эту версию Евангелия множество раз. Но эта версия Евангелия не избавила меня от грехов. Однако по Божьей благодати я смог познать и подтвердить мое спасение через Евангелие воды и духа. После этого я смог донести, Евангелие воды и духа до каждого человека, с которым мне приходилось встречаться. Это известный факт на небесах, что мы, верующие в Евангелие воды и духа, являемся великими людьми. Если только мы откроем свои уста и будем говорить истину, мы сможем распространять Евангелие Воды и Духа. Возможно, среди нас найдутся люди, которым даже надоест слушать Евангелие Воды и Духа. Не было такого дня, когда бы я не пытался распространять Евангелие Воды и Духа. Без Евангелия Воды и Духа я бы не смог жить в этом мире. Я знаю, что и вы тоже. Евангелием воды и духа Господь спас от греха всех вас и все человечество. Поэтому без этого истинного Евангелия мы бы не прожили ни дня. Это ценное Евангелие, которое совершил Господь, придя водой и духом, полностью спасло нас от всех наших грехов, и разве можем мы о нем забыть? Не будь этого Евангелия, воды и духа, разве мы смогли бы донести до людей эту благую весть, которая дает им возможность получить спасение? Как бы мы могли жить без этого Евангелия? Без этого Евангелия мы никогда не смогли бы служить правде Господней как мы можем молиться Богу каждый день и непрестанно воздавать Ему хвалу. Теперь мы всегда можем Ему молиться и благодарить за все. Евангелие воды и духа делает нас счастливыми, а также побуждает нас превозносить и благодарить Его, служить Ему и жить праведной жизнью веры перед Его лицом и оно побуждает нас заниматься праведным делом спасения многих людских душ. Все это по Божьей благодати. Не будь Евангелия воды и духа, как мы смогли бы смотреть друг другу в глаза, скрывая наши постыдные дела. Не будь Евангелия воды и духа, наши грехи никогда не были бы, устранены. В таком случае, разве мы смогли бы прожить долгую жизнь в этом жестоком мире? И если бы этого Евангелия не существовало, на что нам было бы надеяться? Наш жизненный путь был бы темным и страшным. Библия говорит, а теперь пребывают сии три. Вера «Надежда, любовь». «Но любовь из них больше». 1 Коринфянам, глава 13, стих 13. «Поскольку Бог очень нас любит, Он даровал нам Евангелие воды и духа, чтобы спасти нас от греха и суда. Так мы обрели спасение уверовав в правду Божью. Мы получили спасение от греха и заслужили вечную жизнь, и мы надеемся войти в Царство Божье. Каждый человек должен уверовать в Евангелие воды и духа, осознав, что наши грехи не могут быть устранены без этого Евангелия. Если мы уверуем в слово истины, то есть в Евангелие воды и духа, все наши грехи, густые как туман и черные как туча, будут уничтожены одним ударом. Мы в своей жизни изо дня в день сталкиваемся с несовершенными вещами и из-за них совершаем грехи, но мы можем благодарить Бога и воздавать Ему хвалу благодаря Евангелию воды и духа. Это потому, что Бог даровал нам прекрасное Евангелие воды и духа. У нас нет ничего праведного, кроме Евангелия воды и духа. Если мы удалим Евангелие воды и духа из своих сердец у нас никогда не будет ни благодарности, ни радости, ни любви, ни истины. Мы облеклись в великую Божью благодать через Евангелие воды и духа. Уверовав в Евангелие воды и духа, мы в эти последние времена обрели великую спасительную любовь, подобно Ною. Во время Великого потопа праведники не распространяли Евангелие воды и духа, но вместо этого женились на дочерях человеческих. Они жили только ради своих плотских похотей. Из-за этого они не смогли избежать Божьего суда. Благодаря тому, что в то время мир был затоплен водой, мы получили такие неисчерпаемые природные богатства, как нефть и уголь. Бог поручил дело распространения Евангелия воды и духа нам, его праведным святым. Бог желает, чтобы Евангелие воды и духа распространилось по всему миру через нас. Поэтому, хоть мы и слабы, Бог возложил на нас обязанность проповедовать это истинное спасение. В этом мире по-прежнему есть много людей, которые должны получить прощение грехов. Господь явно повелел нам распространять Евангелие воды и духа по всему миру. Он также сделал нас последними бегунами, которые несут Евангелие. В свое время последним бегуном Евангелия был Ной, а в нынешние времена последними участниками этого евангельского забега являемся мы. Мы не знаем, когда наступит конец мира, и никто этого не знает, но мы знаем, что у нас осталось мало времени, для дела распространения Евангелия. Потому мы должны хвататься за каждую возможность и прилагать все усилия, чтобы распространить Евангелие. Когда люди этого мира ожесточат свои сердца, и повсюду наступит хаос, вызванный наводнениями, цунами, землетрясениями и ядерной войной, неужели мы сможем успешно распространять Евангелие? Тогда мы уже не сможем его распространять. Подобно тому, как Бог в былые времена возложил свои надежды на Ноя, что Он будет распространять Евангелие, так и в нынешнем веке Он Надеяться на нас это потому что он может надеяться только на верующих в евангелие воды и духа верующие в евангелие воды и духа действительно получили от бога особую благодать дорогие единоверцы вы не будете жить по 900 лет но я с надеждой молюсь о том что вы в своей жизни будете делать все возможное, чтобы распространять Евангелие воды и духа до того дня, пока вам позволяет Господь. Мы должны верить в правду Господа и ходить рука об руку с Ним.